0: Du lytter til P1.
1: Mange af os vil ikke bare huske, hvor vi var, da dronning Margrethe holdt sin historiske nytårstale. Vi vil også huske, hvad vi følte. Hør bare med her.
2: Therine, hvordan, hvad føler du? Jeg føler mig noget mere behersket end det der. Jeg følte, da jeg hørte det, følte jeg mig meget vemodig. Jeg synes, det var sørgeligt, og selvfølgelig også overrasket, men ret hurtigt, den der fornemmelse af, at nu, nu sker der simpelthen et brud i vores liv. Anna,
1: hvad siger det øh, om generationerne? Uh, kunne du finde på at uh, begynde at lave en, uh, en optagelse af dig selv, uh, så snart du havde lyttet til dronningens uh, nytårstale, uh, og havde følt en følelse? Kunne du så finde på at optage dig selv? Nej. Hvad siger
0: det om den unge generation, at det er noget af det, de griber ud efter? Jamen, det er jo nærliggende at svare, at de siger, at de ikke er til stede i, øh, i nuet, men øh, kun sådan set tænker på, hvordan de oplever nuet og, øh, og altså er optaget at dokumentere det, så de kan vise over for andre, hvad der skete.
1: Vi kommer til blandt andet at se lidt på generationskløfter, men også på, hvordan en begivenhed, som netop, at dronningen abdicerer faktisk kan forene generationerne, hvor de ellers klassisk er meget splittet om forskellige værdier. Jeg var selv på et hotelværelse i Rom, og da jeg hørte, at hun havde besluttet sig for at abdicere, så begyndte jeg faktisk til min egen overraskelse at græde. Men hvordan kan det være, at dronning Margrethe, hun vækker så stærke følelser i os? Kan det være, fordi hun fremkalder vores fæderlandskærlighed? På tværs både af generationer og af køn og af klasse. Og kan det tænkes, at hun også fortæller os en vigtig historie om at være stolt af at være dansk? Det skal vi diskutere i dag. Mit navn er Anne-Sophia Hermansen. Og med mig her i studiet er to af de klogeste kvinder, jeg kender. Nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørene Godfredsen. Velkommen til jer. Tak. tak. Og hermed også velkommen til første afsnit af det program, vi har valgt at kalde Damerne Først. Vi kender hinanden i forvejen, vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Fremover, så vil vi undersøge vores tidsånd og tage et kritisk og nysgerrigt blik på tendenser i vores samtid. Jeg er fast ordstyre, og i dag så skal det især handle om kongehuset, og hvad kongehuset, brugt som prisme, fortæller os om danskhed, fæderlandskærlighed og om den tid vi lever af. Og det lyder jo alt sammen meget pænt, men lad os lige tage hul på det her med damerne først. Hvorfor er det nu Anna at vi hedder damerne først? Jamen
0: vi hedder øh, damerne først, fordi vi er, at vi feminister, tre er det, det Damer. Og øh, jamen, det er klart at, øh, at titlen leder tanken hen på at nu er det damerne der har ordet og mændene skal til stille. Men på den anden side så forbinder man jo også udtrykket damerne først med mandligt galanteri. Fordi det er jo noget, mænd siger, når man skal ud af en dør samtidig med en mand, så kan de finde på at sige, det kunne det en gang i hvert fald. Øh, kan de finde på at sige damerne først, og lad en gå først. Og øh, jamen, jeg synes, at, øh, at det passer godt til vores program, øh, det, at der er den tvetydighed, fordi vi er ikke feminister, men vi er heller ikke ikke feminister.
1: Jeg tror bare, at vi er feminister på en anden måde, i hvert fald nogen af os. Jeg vil i hvert fald gerne erklære mig som, som feminist. Jeg vil ikke. Det ved vi, Syrene, og det
2: listes ind. Hvorfor egentlig ikke? Fordi ordet feminist er blevet så militantisk og hårdt, at jeg ikke vil forbinde mig med det mere. Men det betyder ikke, at jeg ikke gerne vil have, at damerne går først. Men jeg vil ikke kaldes feminist. Kan du lide vores tænke? Ja, jeg synes, den er, har den rette tone af alvor og styrke. Jeg kan faktisk godt lide den. Du var også vild med den, Anna. Du ville have den som ringetone.
0: Vild og vild. Jeg synes, der var noget god energi i den.
1: <laughs> jeg synes, den er skrækkelig. Jeg synes, den er sådan rigtig. B1. Du, 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 tænke, tænke. Men før vi skal tale mere om dronningen, om fædralandskærlighed og om danskhed, så skal jeg lige høre jer. Hvad optager jeg lige nu?
0: Hvad sidder du med, Anna? Jeg sidder med, at jeg øh, her i weekenden skal holde et foredrag for Landbrugets øh, kulturfond om det internationale, hvordan det går internationalt. Og øh, jeg har fået opdrag at fokusere på lyspunkterne. Så det har optaget mig en del, fordi umiddelbart synes der ikke at være øh, ret mange af dem, vel? Altså lyst, Ukraine, øh, Gaza, det Røde Hav. Jamen det, som øh, jeg er blevet hjulpet af, det er, at vi jo i Vesten altid øh, forudsiger øh, katastrofer. Vi er optaget af de bruger, der styrter sammen, og ikke dem, der ikke styrter sammen, og det vil sige, at jeg er gået tilbage og har set på, ved det sidste års skifte, hvad forventede man så? Og der er rigtig mange af de slemme ting, man forventede sig, som heldigvis ikke har materialiseret sig. For eksempel talte man om en økonomisk recession, men man sagde at i USA, ville den blive mild, i Europa hård. Jamen, den den udblev, og man kan ikke huske energipriserne, at øh, man, man regnede med, at de virkelig ville eksplodere, og måske ville vi ikke have nok energi til at bringe os gennem øh, vinteren, og hvad skulle vi gøre de kommende år? Men altså, jamen, gas- og olieprisen, nu er den sted lidt på det sidste på grund af øh, det røde hav, men, men øh, de er jo ikke astronomiske, altså de har sådan set været i et, et lejr at lave, end man havde forventet, og, og vores øh, øh, reserver er fyldte.
1: Så du mener, at der er alligevel anledning til bare en lille smule håb, så man godt kan sige, at det er en rimelig mørk og kritisk tid, vi befinder os i?
0: Ja, jeg tror, at, øh, at pessimisme øh, kan være en selvopfyldende øh, profeti. Altså det kan ende med, at, øh, at det går i opfyldelse, hvis man kun forventer sig, at der sker noget dårligt og derfor så er det meget vigtigt, at, at man holder fast i håbet
2: Man skal også huske, at pessimisme er en luksus man ikke kan tillade sig Det synes jeg er virkelig vise ord, for det er så nemt at bare tage den pessimistiske synsvinkel på tingene, men det er også meget ansvarsløst Man kan ikke tillade sig at gøre det Man er nødt til at gå et andet sted hen Er det dig, der har sagt de vise ord? Desværre, det er en engelsk historiker og jeg har dem fra vores danske visehistoriker Henrik Jensen, så den er god nok hvad sidder du med, Sorine? Jamen, jeg, er blevet, øh, jeg blev lidt forskrækket forleden dag, da jeg kom til at se en ny serie på TV2, der hedder øh, Snyd din alder, øh, hvor tre mennesker skal gennemgå et 12-års eksperiment, hvor de skal få renset deres krop og blive sundere. Og det, øh, det må de selv om. Men det, der skete i det afsnit, var, at de så fik taget nogle test og blev kaldt ind i audiens hos den her læge, der stod for det, og sad det over for ham, og skulle simpelthen have en dom i forhold til, hvad gammel deres krop egentlig er i forhold til deres rigtige alder. Og jeg synes simpelthen, det var så modbydeligt. Og der sidder skuespiller Ditte Hansen over for den her læge, og får at vide, at hun er 4-5 år ældre, end hun troede, han har sagt, og se skrækken og skyldfølelsen og skammen og sorgen næsten i den der kvindes øjne, fordi vi er så underlagt videnskabens dom og... Det, det var en forfærdelig oplevelse. Og så siger han til hende, men det gode er, at vi kan gøre noget ved det. Med andre ord, hvis du gør, som jeg siger, så skal jeg nok hjælpe dig hen til et lidt bedre liv, et lidt mere, øh, en lidt stærkere fornemmelse af evighed. Og den magtforhold mellem videnskabsmanden og den lille ydmyge kvinde, der sidder ikke og har levet sundt nok, det synes jeg virkelig er et tegn på, hvor og øh, hvor langt ude vi er i vores underkastelse af videnskab og vores angst for at dø. Hvordan reagerede hun på det? Altså sagde hun, tak for det gode råd, og så
1: gik hun ud, og tog hun en cigaret, som hun røg helt Nej, ned til filmen. hun
2: reagerede, som man nu gør i den her tidsalder, når videnskaben har talt. Hun bøjer nakken og siger, jeg skal nok tage mig sammen. Altså hun var helt nede og næsten at bede om undskyldning. Det tror jeg, vi skal se nærmere på et af de kommende programmer, netop
1: den her sundhedsstyrkelse. Altså, hvordan forskere også bliver udnævnt som sådan en slags superstjerner, og sundhed i det hele taget er blevet en milliard. Meget gerne for mig. Det, som har optaget mig den her uge, det er, som sagt, jeg var en tur i Rom. Nu skal jeg lige vise jer et billede. Det er fra Vatikanmuseet. Brug en og kig hvad Værsgod. Værsgod. Det her, det udløste et angstanfald. Lad mig beskrive det også for lytterne. Vi kommer gående gennem en af korridorerne i Vatikanmuseet, og der er simpelthen så fyldt med folk, at vi går i gang. Og jeg tror ikke, jeg var den eneste, der fik noget, der minder om et angstanfald af det. For prøv en gang at det der op med to, så har I stemningen i det Sixtinske kapel. Det her, det kunne umiddelbart ligne sådan en museumsdirektørs vådeste drøm, at få så utrolig mange gæster ind. Altså, men det der, altså, det fører jo til, at man ikke gider fremover at besøge nogle af de her allerstørste attraktioner, hvis ikke de har større styr på deres tidslots, og på mængderne af folk, de lukker ind. Hvordan vil lige
2: reagere sådan et sted? Jeg vil aldrig gå derind. Jeg har selv prøvet at stå steder, hvor der var så mest, som her på det her billede, hvor de virkelig er ganske, ganske voldsomt mængde mennesker på lidt plads. Og jeg, øh, jeg, jeg får ikke angst i det fald, men jeg får en akut depression over, hvordan mennesker bevidstløst stimler sammen ude i verden, og hvordan selvfølgelig, at den her turisme, som man i en eller anden grad synes, har noget smukt i sig, fordi man gerne vil og opleve verden, hvordan er det blevet sådan en masseindustri, at, at, at jeg ikke har lyst til at være med at jeg vil aldrig gå derind.
0: Men altså, med dig, <tryk> Jamen, hvis man ser sådan lidt mere filosofisk på det, så er det jo sådan set positivt, at, at så mange mennesker har øh, råd til at rejse. Undskyld, jeg siger det. Altså, der er så mange mennesker, øh, fordi de har råd til det. Tidligere var det jo at rejse ud øh, og se denne verdens øh, sædværdigheder jo forbeholdt eliten. Men det er klart, at man godt kønser sig i disse klimatider, at, øh, at øh, lidt, lidt færre øh, vil, vil handle på det, selvom øh, de har muligheden. Men du var der jo selv, ikke? Jo, det var jeg. <laughs> Så, øh,
1: jeg var en i, øh, i mængden og blev nærmest øh, mast ind i altså som I kan se på, på væggene. Det er faktisk noget af det, der også har optaget mig, det her med masse turisme. Det kan være, at vi vender tilbage til det på et senere tidspunkt, fordi nu kommer vi til den dagsorden, som jeg tror har optaget allerflest danskere, og det er dronningens abdikation. Hvordan øh, har I det generelt med øh, kongehuset? Altså, fordi nu nævnte jeg det indledningsvis, at jeg til min egen overraskelse havde sådan en oplevelse både af sorg og af omsorg, også overfor majestæten, jeg må indrømme, at jeg så lidt. Jeg fik sådan en oplevelse, ligesom fra øh, Return of the Jedi i Star Wars-trilogien, den oprindelige Master Yoda, der nærmest resinerer, og jeg ved godt, at det kan virke som et, en upassende sammenligning, men jeg blev øh, rørt. Og, øh, og det er egentlig en ting, som overraskede mig selv, fordi jeg er gået fra at være superrepublikaner til pludselig at se mig selv som monarkist.
2: Opfatter I jer selv som monarkister? Ubetinget. Meget. Da jeg var ung, var jeg ikke så optaget af det, men der sker det, når man bevæger sig ind i tilværelsen, at man øh, både får en større og større længsel efter at mærke, at et eller andet er tidløst, og at man også kan få en større og større længsel efter at øh, stå i forhold til noget, der er noget andet end en selv. Og nu skal jeg nok være at trække den helt ud i det teologiske endnu, men bare lige øh, sige, at kongehuset for mig er sådan en en vidunderlig konstant i mit liv. Og så må man bare sige, at Margrethe er en kvinde, som man jo har en fornemmelse af, at man følges med gennem livet. Og det er også det, der sker, når man bliver ældre. Man kommer simpelthen til at holde mere og mere af hende. Så når du, anne Sofia kom til at græde, jeg fik også tårer i øjnene, så er det, fordi hun er et menneske, som man simpelthen ikke har lyst til at skulle undvære. Og det er jo noget af det mest intense ved vores kongelige relation i det her land, det er, at folk elsker Margrethe så højt. Så om, hvad, hvad mange mener om selve institutionen, kan godt være svært at adskille fra, hvad de føler for dronningen. Og det vil vi så snart opdage. Men, øh, men jeg, øh, jeg er stor monarkist. Anna?
0: Altså jeg er ikke feminist, og jeg er heller ikke øh, monarkist. Jeg er ikke øh, ist øh, noget som helst. Men øh, mens dronningen har jo altid været øh, en del af mit liv. Og det er jo sådan, hun er for de fleste danskere. Hun er rammen om det nationale fællesskab, og vi forbinder hende med øh, en række højstemte stunder. Altså, fødselsdag, så er der flag på busserne, øh, og øh, så, så talen. Og på den måde, så kommer hun jo til, øh, når hun har siddet der så længe, de 52 år, jamen altså for mange af os, så kommer hun jo til at sætte vores øh, tilværelse i i relief, vil jeg sige. Så, så på den måde, og så samtidig, så kaster hun glans over, det tror jeg, det er et, et vigtigt argument for mig, altså hun, hun kaster glans over nationen, fordi vi er jo øh, et fladt land. Altså det er vi jo i, øh, på flere planer. Ikke? Det er jo Grundby, øh, langt øh, højere bjerge, øh, så vidt mod nord. Ikke? Men hvorfor øh, tror du, hun vækker så mange følelser i os? Jamen det, det tror jeg. Det er der mange grunde til. Men hun vækker jo følelser både i dem, der er republikanere og øh, i dem, der er øh, kongetro. Så, hvis man, og, og, så, så, så en grund, og den er ret øh, prosaisk, den er jo, at, øh, at dronningen ikke er lige for loven. Altså hun indtager en særstatus. Det gør øh, regenten. For eksempel, hvis hun røver en bank, eller hvis øh, dem, der tilhører kongefamilien, gør det. Øh, eller de øh, de år over øh, ja så, øh, så har de immunitet. Altså det er regenten, der afgør, hvad der skal ske. Og det er jo også grunden til, at hun var så optaget af at tage titlerne fra øh, Jorkims øh, børn. Det er jo fordi, at det nytter ikke noget for mange, har den øh, immunitet. Det, så, så er der jo virkelig øh, skandaler. Og, øh, og det er jo ikke rimeligt, at det er regenten, der skal sidde og afgøre, om øh, Jorkims øh, børn, øh, de skal øh, stilles for, eller i en retssag, eller, øh, eller ej. Og, og det, at, at øh, hun... hun de har den stærre status. Det er klart, at når du lever i et land, hvor lighed, det vil jeg jo hæve det, nok er den mest basale værdi, og det er det både for venstre og højrefløjen. På højrefløjen lige muligheder, på venstrefløjen resultatlighed, men lighed er noget, vi kan enes om. At så er det, at, at nogen øh, har en ophøjet øh, status, jamen det påkalder sig øh, alles interesse for det gode og for det onde. Og jeg hører til dem, som Øh, elsker kongefamilien for at, at kaste øh, glans over øh, os alle sammen og give os en ramme og have et, et, et fællesskab og være forbundet med hinanden indenfor.
1: Men jeg kunne godt tænke mig at dybere, dybere ned i det her med, hvorfor, vi, hvorfor det vækker så mange følelser. Fordi i det indledende klip, der hørte vi jo så nogen, det er jo fra den unge generation, som er i gang med at optage sig selv, så snart de har en følelse. Det vil du aldrig gøre, Sorine, det vil du heller aldrig gøre, Anna, det vil jeg ved Gud heller aldrig <laughs> nogensinde gøre. Men det er interessant alligevel, at det bliver så emotionelt et anlæggende. Har du et bud på det?
2: Hvorfor er det Jamen, så, jeg tror, har jeg? masser af bud, og jeg tror, at... Hvis man skal starte lidt, øh, øh, begynde sådan lidt i det, i, det, i det værtslige, så tror jeg, at det her med, at dronningen, dronningen er en modsigelse, er rigtig meget af det, vi får fortalt fra vi er små i det her land. Blandt andet får vi fortalt, at vi kan blive lige, hvad vi vil, og at vi bestemmer over vores eget liv. Og det ved vi alle sammen, det er en byrde lige så meget, som det er en gave, fordi det kan være meget svært at finde ud af, hvem man er, og i det hele taget afstikke sin egen kurs i livet. Og der tror jeg, at der er en helt Umådelig stor identifikation med et menneske, som ikke må alt det, som ikke må vælge selv, som ikke kan øh, beslutte, hvad hun selv vil i sit liv, men bare er sat til en opgave. Og det er så befriende og så betryggende at opleve, at det er et menneske, der rent faktisk kan håndtere det. Hun kan godt finde ud af at adlyde og tage en opgave på sig og udføre en pligt. Jeg tror, en del af kærligheden til dronningen hænger sammen med, at vi simpelthen er taknemmelige over, at hun kan gøre alt det, vi andre ikke selv kan finde ud af. Så eller... det tror jeg er en del af det. Og så tror jeg altså virkelig også, at dronningen, og det er jo mit lille bitte beskedende ønske, at hendes efterfølger også i en eller anden grad vil forholde sig til de åndelige dimensioner i livet. Det vil vise sig, men dronningen er indlysende åndeligt religiøst interesseret. Det, udlæger, det, det kommer til syne i hendes måde at leve på. Hun går i kirke og så videre og så videre, og det forplanter sig i hendes sprog. Så når dronningen taler til os, taler hun til os i et sprog, vi ikke ellers hører. Der er ikke ret mange, der taler, som hun gør. En ting er, at hun bruger andre ord. Hun kan være højtidelig, uden at det er pænligt. Og så sætter hun hele tiden ord på det, som er noget andet end det, vi er omgivet af. Vi skal ikke præstere. Vi skal ikke være fascineret af videnskaben endeløst. Hun, sætter, hun trækker hele tiden mennesket ud af den... Øh, Tsunami-agtige bevægelse, vi er i I samfundet i øvrigt Og siger, nu skal du høre, lille dig dansker Der er noget andet, der er vigtigt Nu trækker du dig ud et øjeblik Sætter dig her sammen med mig Og prøver at mærke, hvad det vil sige at være menneske Det er meget det, hun siger til os, synes jeg Og derfor bliver folk taknemmelige over, at der stadig findes Et menneske, der taler til os på den måde Fedt udtrykt Nå, Anna
0: Jeg synes også, at hun har, øh, hun har Gjort det godt og, øh, og det har hun jo ikke øh, mindst gjort ved at, øh, at være så beskeden, som hun er. Fordi øh, sagen er den, at hun er i centrum. Og øh, alle ved det. <coughs> og derfor, når en person, der er øh, i centrum, underspiller sig selv øh, på den måde, så øh, det har man respekt for. Og det kom jo til udtryk ved hendes, øh, hendes nytårstale, hvor der gik lang tid, hun holdt en... Ja, altså, man, man troede sådan set, at nytårstalen var ved at lagt mod enden, da hun så pludselig, altså sådan parentetisk bemærket går hun også af, <laughs> øh, og det, 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 var, det var rigtig øh, smukt, men, men øh, jeg, jeg, jeg synes, at... Øh, ej, det, var, det var flot, det Surine sagde om, øh, sagde om hende, men, men samtidig vil jeg sige, at man skal passe på ikke at overgøre mennesket, øh, Margrethe. Altså hensyn til sproget, undskyld, jeg nævner det, men i 2017 øh, der, øh, det var på det tidspunkt, hvor hun sagde øh, tak til alle de, i stedet for tak til alle dem, og det gjorde hun hele talen igennem, og det betød, at Året igennem, altså jeg sidder og læser folks artikler ikke? Øh, som, øh, som redaktør, så troede alle, at det var sådan, man skulle skrive, når der altså, ignorerede øh, præpositioner fuldstændig. Ikke? Så jeg hun har
1: godt huske den debat, der var om det, og ja, der er også en, der har anført nu, at hun begik fire sprogfejl. Nu må man sige, at vi diskuterer noget lidt mere grammatik er også væsentligt. Men det er trods alt med et lidt større historisk vingesus, det
0: her med, at hun går af. Ja, men må jeg ikke godt have lov til at sige, at når jeg ikke bryder mig om, at man korg hende, så er det fordi, at jeg synes, hendes søn også skal have en chance. Det vigtige her er embedet. Det vigtige er kontinuiteten. Det, at du har en kongefamilie, som øh, har været der siden går den Gamle og Harald Blåtand. Det er Stort.
2: Jeg skal altså lige sige noget, Anna, fordi øh, jeg, jeg, jeg overgør ikke mennesket, så har du misforstået mig, fordi at, at hun har et anderledes sprog, dermed siger jeg ikke, hun taler altid grammatisk korrekt, og jeg siger heller ikke, at hun har et sprog, som er fuldstændig helgenagtigt underligt. Jeg siger, at dronningen taler på en anden måde end rigtig mange andre mennesker i det her Helt land, sikkert. og det gør hun blandt andet, fordi at hun øh, har en reference gennem alt det, hun foretager sig og gennem sit åndsliv. Og hun gør det også, fordi hun kan tillade sig det, er, fordi hun ikke har fingrene ned i noget. Så, og jeg er helt enig med dig, at man skal ikke helgenkår dronning Margrethe. Man skal aldrig nogensinde overgøre et almindeligt menneske af kød og blod. Det er embedet, der er vigtigt. Det jeg prøver at sige, det er, at hun har udfordret det på en måde, der gør, at folk elsker hende, fordi at hun taler til os, som yeah. de færreste gør. Men det er interessant også,
1: at hun er jo egentlig håbløst umoderne, fordi, Serine, før der nævnte du det her med, at hun inkarnerer også øh, pligten. Det at tage sin skæbne på sig, der er jo ikke noget, der er så umoderne i øjeblikket, hvor de fleste er meget optaget af lyst. Og hvad har du lyst til at vælge, og hvilken vej vil du gå? Der kommer hun egentlig ind med en helt anden historie, men jeg har en anden teori omkring, hvorfor hun vækker så mange følelser. Og det er, fordi ud fra hende, der kommer på en eller anden måde sådan den samme energi som i Dannebro eller den lille havfrue. Og for mig der vækker hun det begreb til livet, som jeg synes, vi har glemt, nemlig fæderlandskærlighed. Det er sådan et begreb, der er blevet brugt vidt og bredt i 1800-tallet, men som vi egentlig siden har haft sådan et lille smule betændt forhold til. Især er fæderlandskærlighed blevet forbundet med, at det var sådan noget med, at man ikke ville have nogen andre hertil, og at man var et land, der var bedre end andre, og at man var meget provinciel og meget så osv. Men når jeg tænker på Drønge kan jeg ikke forestille mig hende være dronning af Nederlandene, eller dronning af Sverige, eller af Spanien. Jeg kan kun forestille mig hende som dronning af Danmark, fordi der er et
0: eller andet, særligt dansk, som hun inkarnerer. Hvad tænker jeg om den antagelse? Jamen, jeg tænker, at det er fordi, at hun er en, en, en dansk dronning, at du har den forestilling. Fordi jeg tror da, at, at britterne, de har jo virkelig elsket øh, dronning Elisabeth for, for øh, de samme kvaliteter, som, øh, som dronning Margrethe øh, udviste. Og, øh, og dronning Elisabeth, hun gjorde sig jo også umage. Altså, hun var også øh, beskeden og øh, gik i praktiske sko. <laughs> Vi så hende altså, dog ikke med øh, en
1: regnjakke, som lignede en voksdu, som Henrik Vibskov havde designet. Jeg kan ikke huske den der vidunderlige blomstrøde regnfrakke, hun havde på, og som hun promenerede med foran med Selsborg Slot, mens Frederik og Mary også var der, og de var jo så i sådan nogle Moncler jakker og lignede sådan nogle mellemledere fra Novo. Altså der var det bare, hun troede karakter som noget, der var noget spektakulært jo, og noget må, særligt. men må jeg
0: kan lov til at sige, at det der jo er, det er, det er embede, der er ekstraordinært. Og det, der gjorde dronning Margrethe stor, det var, at hun ikke også var det. Undskyld, jeg siger det. Det er, at du kan, hvis du træder ind i embedet og ikke skygger for det, men tager det på dig, så bliver du en stor dronning, eller forhåbentlig en stor øh, konge, kan Frederik øh, øh, blive. Så, så, så det, det handler ikke om at have ekstraordinære kvaliteter. De bliver der givet i og med, at du er Regent i et land, Jeg tror, haft...
1: det er begge dele, for når vi knytter os så meget til hende, så er det jo ikke kun fordi, hun har et ekstraordinært embede, så er det også fordi, der er noget ved selve mennesket, der taler til os. Ellers så tror jeg ikke, vi kunne knytte os til det. Jo, men jeg Omvendt, tror... så kan vi jo knytte os til Dannebro. Jeg
0: siger jo også, at du kan ødelægge det for dig selv, så selvfølgelig har hun gjort en forskel. Jeg siger bare, at hendes forskel bestod primært deri, at hun var embedet at hun ikke sat sin person foran embedet, så selvfølgelig kan du ødelægge det øh, for dig selv. Og det kommer vi til
1: at vende tilbage til, nemlig lige præcis det her med, når man kommer til at skygge over for øh, embedet. Øh, I første omgang, så for lige at runde den del af, der også handler om dansket. altså jeg har jagtet hvordan hvis man spørger amerikanere, hvad det vil sige at være amerikaner, så har de fleste af dem et ret konstant svar, mens det er temmelig svært for mange danskere at beskrive, hvad vil sige at være dansk? Vil du, Serine,
2: kunne gøre det? Nej, og det skal man heller ikke kunne sige. Altså det er jo en Hvorfor del, ikke? fordi at at, 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 at at være dansk er en tilstand og en følelse og en virkelighed, man går rundt i hver dag. Hvis man kunne beskrive den, så ville det være det samme som at beskrive sit, sit arbejde, eller hvordan man har indrettet sit hjem, eller hvad ved jeg. Og det, så, så konkret er det ikke. Men det vi taler om, det vi kredser om, det er ordet folkeånd. Og det er et ord, som vi i den grad kender i Danmark, fordi Grundtvig, han øh, elskede begrebet folkeånd. Og hans tro var jo, og det synes jeg også, at jeg har tænkt meget på i de her dage med dronningen, at Grundtvigs tro var jo, at der er en helt særlig forbindelse mellem mennesker, som gennem lang tid har delt historie. Det betyder ikke, at der ikke er andre nationer, der har deres folkeånd, men den danske folkeånd er dansk, og derfor har Anna fuldstændig ret, når hun siger, at dronningen er noget særligt her, fordi det er her, hun har været dronning så længe. Så fremvokser der en tilstand af samhørighed og tryghed sammen, som ingen kan beskrive. Det er sådan et torv, Det er ligesom at have en en plads, hvor vi mennesker mødes og mærker, at vi ånder på samme bølgelængde. Og det bliver man lykkelig af. Det er også det, der er fædrelands kærlighed. Man bliver tryg af det, og man kan stå i en forsamling og næsten tro, man elsker de mennesker, man står ved siden af, selvom man ikke kender dem, fordi man deler ånd. Og der er altså et eller andet på spil i den lang historie, og dronningens historie efterhånden meget lang, rent personligt også, at der vokser simpelthen folkeånd op omkring hende. Og det kan vi mærke. Og det er også derfor, vi elsker hende. Det er derfor, vi får tår i øjnene. Vi får dybest set tår i øjnene over vores fællesskab. Det og, ikke, og ikke hende som person. Alle i alle ikke,
1: for nu vil jeg gerne spille et klip for jer med en, der ikke mener, at Dronning Margrethe udtrykker noget dansk i hvert fald. Jeg er ikke sikker på, hvad han mener om folkeånden, men i hvert fald ikke noget dansk brungang
3: at lytte med. De, kan man sige, skåltalere, der nu lyder om, at hun ligesom har repræsenteret de sande danske værdier, de folkeværdier, det er jo altså en illusion og grundlæggende noget vrøvl, fordi altså, hvis der er noget kroner... Jo, men altså, hvis vi tænker igennem, hvad det er, vi opfatter som sådan altså rodfæstet dansk folkekultur, mm. så er det jo øh, ligeværdigheden, Så er det, øh, at der er en kort magtdistance, at man ligesom kan tale magten imod... Og kongehuset har jo historisk mildtalt repræsenteret noget andet, og det gør dronning Margrethe jo også. Så, så forestillingen om, at hun i dag skulle repræsentere noget sådan urfolkeligt, det synes jeg er en, en fortrængning. Jeg synes, det er fint nok, at man i respekt uh -huh. for hende og de år, hun har siddet på, på, på tronen, at man, man taler øh, høfligt og pænt om hende. Men jeg synes også, det er værd at bemærke den øh, kaotiske faktor, det er, at det nu er kronprins Frederik, som gang på gang har vist en meget, meget svag og vaklende fornemmelse for at skille mellem det politiske og det ikke-politiske.
1: Klippet her, det er fra P1-debat fra i tirsdag og vi hører politisk kommentator Lars Trier Mogensen. Har han ikke en pointe i, at noget af det, som vi betragter netop som øh, særligt dansk, nemlig øh, ligeværdighed, ligheden, den korte magtdistance, netop ikke kendetegner dronning Margrethe, og dermed også
0: kongehuset som sådan, er. Øh, jo, det har han, øh, det har han øh, fuldkommen øh, ret i, men øh, flere ting kan jo godt være øh, sande øh, samtidig, og øh, som jeg sagde, så, øh, så er en bærende værdi i Danmark, jamen det er, øh, det er lighed, helt, helt sikkert. Men danskerne føler sig også øh, som et folk, og det som øh, dronningen hun personificerer, det er kærligheden til Danmark. Og jeg tror også, at Claus, eller hvad hedder det, Lars, Lars Trier Mogensen vil give mig ret i, at danskerne elsker deres land. Og det dronningen, vi, kommer, vi udtrykker det ved at ære øh, dronningen. Altså, øh, det er jo sådan, at øh, hvad skulle vi have i stedet for en dronning? Eller en konge? Lars Trier og vil jo medgive: Han vil jo gerne have, at der skal være nogen, der repræsenterer os flot ud af til. Ja, så skulle vi have en præsident. Øh, for eksempel. Ja, men, men skulle det i så ja, være? Men det er jo ikke så meget. Det, det, er, jo, det er jo mere det, at, at i så fald, så vil du have, at dem, der havde den reelle politiske magt, dem, der faktisk har magt, og ikke bare symbolsk magt, de vil både have den symbolske og den reelle, øh, reelle politiske magt. Det vil ikke være dansk. Det er ikke dansk, hvis dem, der rigtig bestemmer i landet, bor på slotte og palæer og færdes på bonede gulve. Nej, det er netop dansk at holde det adskilt. Så vi beundrer dem for at vise vores kærlighed til fædrelandet, men uden at de har reel magt. Deri består det særligt danske. God
1: pointe. Du skulle have været med i pit debat. Altså for også at give lidt modstand omvendt så lyttede jeg til debatten og synes faktisk det er egentlig rart midt i den her sød suppe som der altså har præget mediebilledet siden hun meddelte at hun ville abdicere, hvor den ene efter den anden har hyldet hende, og det synes jeg også der er meget rigtigt i. Jeg er også øh, kæmpestor fan, men det er rart også af og til at have en diskussion der kan være en lille smule kritisk. Vi hører også sige, Sisine, at øh, kronprins Frederik ikke har været god til at skrive mellem det politiske og det ikke-politiske. Og senere i klippet, øh, senere i udsendelsen, der har han nævnt altså både hans engagement i den øh, internationale olympiske øh, komité, og han nævner også nogle forskellige andre øh, sager. Og man kan jo også fremdrage, at kronprinceparet har været ude at stille sig i spidsen, for eksempel også for Copenhagen Pride altså, og LGBTQ-rettigheder osv. Hvad tænker du, Sorine, om deres engagement i sager, som kan drejes over i retning af det politiske, og hvad vil konsekvenserne blive, hvis vi ser et kommende kongepar, som i for høj grad læner sig ind i det politiske?
2: Hvis det kommer til at ske, så vil vi øh, øh, opleve, at sådan nogen som mig øh, mister pusten, han har sagt, <laughs> den royale pust. Fordi... Der er grundlag for en masse klummer i Kristendommen. Ja, det afgørende. er der, og en masse prædikener, fordi at der, er en, øh, der, er en, en, der er en meget, meget fin linje. Hvor, som de skal holde sig på i rette side af og noget der virkelig er vigtigt, det er og det er derfor, at dronningen har holdt sådan en fin stil det er, at den der er regent ikke tager farve af tidsånden og de sager, du nævner nu anna sofia med LGTB+, og klimasager og så videre, som, som forekommer så oplagte for det her nye kongepar det er nogle utrolig farlige sager, fordi de er øh, de populære de er betændt politiske, de er fyldt med magtkampe, og de, er, de kan ikke undgå at få Frederik og hans kone draget ind i, en, i den ene side af debatten, mens en masse i den anden side af debatten vil sige, ej nu stopper I, det der det er simpelthen ikke jeres spor. Og nu er I blevet politisk korrekte, nu er I blevet følagtige, nu er I blevet angste for ikke at være populære nok blandt de unge osv. Man kan se masser af problemer. Jeg skal lige sige, inden jeg hisser mig helt op over det her, så vil jeg hisser mig op over noget andet. Når jeg hører en mand som Lars Trier tale på den der måde, så bliver jeg, jeg bliver faktisk meget trist. Og det er ikke fordi, han ikke har ret til at mene, hvad han mener. Det er fordi, han er i den udtalelse eksponent for noget, der mangler i det her land. Og det er simpelthen evnen til at tænke dialektisk. Det er en skandale, og det er frygteligt, at der er så mange mennesker, der ikke kan, lidt som Anna var inde på, antage to sider på samme tid, to sandheder på én gang. Det er som om den ene overbevisning, man har, skal jævne alting med jorden og fjerne alt det, der modsiger at Nej, vi lever af modsigelser, og dronningen og kongehuset, monarkiet, er en pussy modsigelse af alt det, vi i øvrigt lever i. Og det kan danskerne gudskelov godt rumme, fordi at de elsker en højt, og det har vi været inde på. Men den måde, Lars Trimonsen taler på, den vil jævne alt med jorden og gøre alt nivelleret og fladt og ens. Og jeg bliver simpelthen så angst, når I hører sådan nogle mennesker tale. De forstår ikke det poetiske i livet. Apropos det poetiske, jeg beder lige
1: over en kirkegård-poengte, som jeg kan forestille mig så vil være sød musik i dine ører. Og det er, at hvis man ringforlår sig med tidsånden, så ender man hurtigt som mand. Altså Anna Christian Jensen, som er chefredaktør på Politikken, han var hurtigt ude og skrive, at øh, kronprins Frederik, kan skulle gøre sig til konge af klimakampen. kan det bekymring hos
0: dig? Ja, det gør det. Nåagtigt i de samme øh, grunde, som, øh, som Serien lige har anført Jeg kan ikke udtrykke det bedre end hende. Altså, jeg mener, at kronprinsen kan godt øh, engagere sig i miljøspørgsmål. For eksempel så har øh, kongehuset de begynder at få el- og hybridbiler, og det tror jeg, mange hælder, hilser velkommen. Det gør jeg også, og han kan gå op i øh, rene fjorder og biodiversitet, men altså, han skal øh, holde, øh, holde den balance, som Sørine øh, også var øh, inde på. Altså, der er et aspekt, jeg synes, vi glemmer, når vi nu taler om Kongehuset, som er øh, grunden til, at at øh, vi også bliver nødt til at have et kongehus Og det er det der med, at, øh, at vi ikke længere kender de samme mennesker. At her er der en familie, som alle kender. Der er jo masser, der ikke engang ved, hvem der sidder i, øh, i Folketinget. Øh, også mig selv. Der er en stor del folketingsmedlemmer, jeg ikke kender øh, navnet på, jeg ikke vil kunne kende på gaden. Men her er nogen, vi alle sammen har til fælles. Og, og jeg mener jo, at de gør os, Surin vil sikkert ikke bryde som om den her formulering, men jeg mener jo, at de gør os en tjeneste, og her taler jeg ikke om regenten og tronfølgeren, som skal opføre sig eksemplarisk for at være, for et kongehuset er elsket. Jeg taler om de, de, de øvrige i, i deres familie. De giver os gratis et rullende reality show, havde jeg nær sagt, fordi de gennemspiller de konflikter, som vi alle sammen har ude i familierne. Og her tænker jeg på, at nu taler vi om dronning Margrethe øh, og fremhæver alle hendes øh, kvaliteter, men som om, at i de 52 år, hun har siddet der, jamen så har øh, tablydaviserne ikke haft noget at skrive om. Men vi glemmer jo helt prins Henrik, der ikke ville begraves ved siden af hende, ikke ville gå bag, øh, ved hende, og øh, i det hele taget gjorde en uheldig figur på, øh, på, på, lange, øh, på lange, lange stræk. Altså i den grundkonflikt, kone overstråler mand. Det er noget, alle kan forholde sig til. På samme måde forholdet mellem, øh, så snart, ja, snart kong Frederik og hans bror Joachim. Vi, vi ser det jo øh, i Storbritannien, hvor øh, Harry, han skrev en biografi med en helt geniale titel Spærer. Reservedel. Og vi har jo også set. Øh, det, det der, til, Men til hvad skal vi, til vi bruge det her rullende reality show til som samfund? Jamen, vi skal øh, bruge det til at øh, have en fælles samtale. Mm. Og den kan vi, om værdier, mm. om normer, om opførsel. Lige præcis, og, og der er mange spørgsmål, som man kan sige umiddelbart, det vil være vigtigere end og diskutere dem krigen i Ukraine, gas og så Men mennesker kan ikke rumme alle de katastrofer, der brager ned øh, over os fra alle øh, sider. Vi har også brug for at diskutere, er det i orden, at prins Christian har FCK-tørklæde på i parken, eller er det ikke. Så har vi en samtale om det. Altså simpelthen for at have lov at have en samtale øh, om noget, hvor vi positionerer os, hvor om vi mener det ene og det andet. Men Anna, vi har der masser
1: af Vi har haft familien på bryggen der også kunne være eksponent for de her samtaler.
2: Bare for at drille dig Dem lidt. Dem kunne jeg ikke finde på at tale om. Det skal være nogen, der... Du
1: ser det heller ikke, det ved vi, men du, du er optaget selvfølgelig af kongefamilien. <laughs> det er så. jo det, jeg
0: siger. Vi kender ikke vi kender ikke. Jeg har heller ikke
2: set familien på bryggen. Jeg aner ikke, hvem det er. Amen, hør, prøv nu her nu, er vi er inde ved nærvene noget. Hvorfor er det, vi gerne vil tale om kongefamilien, men ikke kunne drømme om at tale om familien på bryggen? Det er, fordi kongefamilien er helt deroppe, hvor de er noget særligt. Og vi skal have sådan en familie, der er isoleret som noget, der ikke er om noget andet. Og det vil vi gerne tale om. så siger du, Anne sophia er det, fordi vi skal tale om værdier? Ja, det er det også. Men det er også, fordi vi skal have noget at tale om. Det er, vi skal have et samtaleemne, ligesom vi kan tale om vejret og fodboldlandsholdet, og nogle gange om, hvor dum politikeren er, så er kongefamilien et klokkeklart, fast samtaleemne, der kan bruges i hele landet. Jeg kan mærke simpelthen lige nu, hvordan der er en kæphest, der kommer ridende,
1: og jeg er bare nødt til at svinge mig op på den. Jeg synes, det er nogle af de væsentligste diskussioner, vi kan have om værdier og normer, og hvad det vil sige at være menneske. Jeg mener ikke, at man bare meningsfuldt kan sondre mellem at de debatter mindre væsentlige end de store politiske diskussioner. Selvfølgelig skal vi også have debatter, der handler om Gaza, Ukraine og verdens så osv., men vi skal hele tiden selvfølgelig også have en sig til det at være menneske. Og der er jeg meget enig med dig, Anna. Det udtrykker kongefamilien virkelig på første klasse. Men jeg kunne også tænke mig at komme et andet sted hen, fordi når det er sådan, at vi begynder at forholde os til dem som en reality-familie, så begynder vi også at forholde os til dem som mennesker, og også til noget meget emotionelt. Sorine, nu har jeg jo siddet og lavet lidt research, og jeg kan jo huske, hvordan du i oktober 2023 skrev i kristligt Dagblad, at... Og det var i forbindelse med, at prins Christian, han fyldte 18 år. Du skriver, jeg tror desværre, at det ender Galt. Efter i denne weekend at have fundet med i fejringen af prins Christians 18-års fødselsdag på da TV2, sidder jeg tilbage med fornemmelsen af, at monarkiet nærmer sig en udløbsdato. Du skriver også, at problemet er, at prins Christian nogle år om nogle år kan blive den regent, der som den første fanges fuldtonet i en mentalitet med selvfremstilling som ophøjet kvalitet. Du nikker bekræftende god vise ord. Hvad mener
2: du med det? Jeg, jeg, jeg mener det øh, sandeligt bogstaveligt, at jeg tror, at monarkiet nærmer sig udløbsdatoen Ikke inden for de næste 10-20 år, men at, at, at man, kan se, man kan i horisonten se en ende på det. Det kan Hvorfor? jeg, fordi at prins Christians fødselsdagsfejring var øh, pakket ind i den her fornemmelse af, at manden krænger sine følelser ud. Og jeg ved godt, at han er blevet rost for det, og det kunne man ikke, da Margrethe var ung osv. Men det, det er heller ikke det, en så ung prins skal. Det, der, det var, der var en forseret stemning af, lad os nu få følelserne på bordet, som ikke, synes jeg, øh, passer i en kongelig sammenhæng, og som gør, at jeg kan fornemme, at ham, og sikkert også hans forældre, har en forestilling om, at danskerne skal tættere på dem og lære dem bedre at kende. Og det er præcis det, vi ikke skal. Så jeg er meget bange for, at det nye regentpar vil trækkes i en retning af alt for meget øjenhøjde, alt for meget inviterende inden for i det almindelige liv, og så at der var noget der gradvist ved drysse af dem og som vil gøre at vi nærmer os der udløbsdato. Deler du den bekymring, Anna? Ikke nødvendigvis, altså det er sådan så øh,
0: den tidligere australske premierminister Malcolm Øh, Turnbull. Han forsøgte at øh, arrangere en folkeafstemning i Australien og få afskaffet monarkiet. De har jo også øh, Storbritanniens Charles III øh, som, øh, som overhovedet. Og øh, det lykkedes ham ikke, selvom meningsmålingerne øh, tidligere havde vist, at, øh, at, at de gerne ville afskaffe det. Så øh, til, ved selve folkeafstemningen, nej, de ville ikke have med det. Øh, og så gik han ud og konkluderede, at kongelige kontroverser, sagde han, det er ikke en, en fejl. Det er en funktion. Netop fordi de øh, binder os øh, sammen. Og jeg er enig med Sorine i, at øh, der er grænser for den pointe. Altså det ser vi for eksempel i Spanien, den tidligere ekskonge Juan Carlos, der jo rendt rundt med elskerinder på elefantjagt og havde hemmelig konti i Schweiz. Det kan blive forbruget, særligt hvis det gælder regenten og tronfølgeren, som vi taler om her, prins Christian. En anden ting, jeg husker, øh, Surine har skrevet, hvor jeg øh, også tænkte, hold da op, hun er modig, og hvor er jeg enig. Øh, jeg havde bare, jeg ville bare ikke turde at skrive det selv. Det var, jeg kan huske en gang at øh, jeg ved faktisk ikke, om det var øh, dronningen, eller det var kronprins Frederik, der havde givet et interview, hvor du så efterfølgende sagde, at det kan også blive for banalt. Det kan simpelthen blive for banalt, hvis man ikke har noget på hjerte, eller ikke har mulighed for at udtrykke det simpelthen, fordi at øh, der er så øh, strikse rammer for, hvad øh, man må sige, hvis man er medlem af kongefamilien, så bør man måske sige. Og der vil jeg øh, sige, at øh, det er jeg øh, enig med dig i. Hvilke, Og det er, fordi det bekræfter min pointe om, at det, der betyder noget, det er embedet at lave med betydning, uanset hvem, der er i det. Så det, man kan, det er, man kan næppe tilføje det, det store, men man kan ødelægge det for sig selv. Så jeg er helt enig med dig i, at de må aldrig nogensinde, heller ikke prins Christian, gå rundt selvfødt og tro, at det er dem, der gør Nej. forskellen. Men prins Christian, han
2: blev ellers meget rost for at være ægte og for at være sårbar. Jamen, det er, fordi vi lever i en ulyksagelig tid, hvor vi tror, at det i sig selv er en kvalitet at blotte sit følelsesliv. Hvis man gør det, så får man at vide, at man er modig, og man er progressiv, og man øh, er i kontakt med sig selv osv. Og, og rigtig meget af menneskets følelsesliv er jo også banalt. Meget af det, prins Christian sagde, er fuldstændig banalt, men fordi det er en ung prins, der siger det, så bliver det ophøjet til at være noget helt fantastisk. Så, så jo mere prins Christian bliver rost for at gå ud og blotte sit følelsesliv, jo mere bekymret skal vi være. Er vi gået fra
1: fælles sang til fælles gråd, når man ser på de reaktioner, det her, det her er stedkommet? Vi indleder jo også programmet med at afspille et klip. Det er fra TV2Eko, der havde klippet en hel masse TikTok-reaktioner sammen. Hvad jeg, jeg, glæder
0: mig, jeg glæder mig til Kong Frederik. Det må jeg ærligt indrømme. Altså, jeg synes, at det, det initiativ, han har taget med Royal Run, det, synes, det er over 50.000 øh, mennesker, der øh, deltager i det. Jeg overvejede at melde mig, men der er allerede udsolgt. Læg mærke til, at selvom manden jo godt kunne arrangere, øh, at, at vi skulle, skulle tage en Iron Man, så er det ikke det, han har gjort. Det er en kort distance eller der er vist flere distancer, men man kan nøjes med at lunde 5 kilometer. Så det er et folkeligt foretagende, og mange af dem, der løber, løber for første gang. Og det, det, altså, det er uprætentiøst. Det er noget, der samler øh, mennesker. Øh,
2: og Serena, er du en af dem, der ja, kommer jeg til at det. løbe? Jeg kommer ikke til at løbe, men jeg er øh, noget, der er ved prins Frederik, som jeg synes er en oplagt opgave for ham. Det er at være repræsentant for, at mennesker skal få børn. Manden har fået fire børn. Det er herligt. Og vi lever i en periode, hvor rigtig mange mennesker efterhånden ikke vil have børn. Og det er da et kolossalt problem. Apropos. Hvordan er man repræsentant apropos, for, at vi skal få flere børn? Apropos. apropos man jo voldgiver smagt Og alt det at være i en nation, den, det står og falder med, at der bliver født nogle børn. Det er man da ved, at man taler om, hvor vigtigt det er at sætte familie. Og konge, den kongelige tradition er fuldstændig indlejret i dette, at familien skal føres videre. Og det har han gjort med stor stil, og jeg synes, at den største, en af de største opgaver, Frederik har, det er at inspirere sine undersåtter til at få nogle børn. Så ikke kongen af klimakampen, som Christian Jensen
1: ellers drømmer om, og måske også kongen af sport, den er du sådan set med på, andre, men også kongen af
0: familien.
2: kongen, med kongen af familien?
0: kulturen? Det var det, dronningen ligesom også havde sat sig på. Altså, jeg vil sige, at kongen af Danmark, det er nok for mig så behøver vi ikke <laughs> konkretisere det øh, mere end det. Altså det der med at sidde og lave sådan en liste over, hvad han med fordel kunne æh, interessere sig for, det virker yderst elitært på mig, det må jeg indrømme. Men vi han er godt meget frem, han er meget spontan i sine udtalelser, for at sige, kan kan ikke finde ud af at og, og formulere sig. Det har jeg også æh, selv hørt nogle taler, hvor jeg heller ikke synes, han shinede. Men jeg tror, at det bliver en kæmpe fordel for ham, fordi sagen er den, at fordi de er rige og privilegerede, og fordi at øh, ligeværdighed er en, en dansk værdi, som vi talte om, så har vi blikket stift rettet mod dem, og medierne leder efter bekræftelse på, at de rige har det ærligt talt heller ikke for sjovt. For sjovt. Og af de problemer og den kritik, man kan rette mod ham, der er det ikke at have orden i talegaverne. Det er ærligt talt ikke det værste, man kan blive anklaget for. Så hvis han i øvrigt holder sig på dydens øh, altså smalle sti, gør os alle sammen ære, så skal han være velkommen til og i den, Jeg synes, filter. det er en væsentlig diskussion, hvad det er, vi skal øh,
1: have, hvorfor vi har et kongehus. Og jeg kender de historiske grunde og forskellige andre ting, men også, hvad det er, de skal repræsentere. For jeg kan jo se, det er en tendens særligt også efter Lady Diana kastet sig overalt fra landminer, altså til øh, AIDS-ramte, til og så osv., at kongelige i højere og højere grad finder en mening med sig selv i at stille sig i spidsen for noble sager. Noble sager, som så også skal have den her meget politiske vinkling. Derfor synes jeg, det er relevant at beskæftige sig med. Men afrunden jeg synes også lige, vi skal se på mediedækningen. Alle medier nærmest er jo brustet med kongehuskommentatorer og kongehuskorrespondenter osv. Og, og vi ved, at noget af det, som de ikke kommer til at få, det skrev Søren Schulz Sørensen også i Politikken her den anden dag, det er en presse, der måske er lige så positiv over for dem, som dronning Margrethe har haft. Hvad kommer det til at betyde for kongehuset, at hvert et skridt vil blive overvåget fra øh, de stiller sig eller sætter sig selv på tronen her den 14. januar? Hvad tænker du om det, Sorine?
2: Umiddelbart, når du siger presse og medier og kongehus, så får jeg sådan en kvalmeagtig følelse indeni, og det er fordi, at det er, selvfølgelig skal det dækkes, og det er historisk i de her dage, men der er en forlornhed omkring journalister, der dækker kongehuset, og en bukken og skraben og sådan en læflende tone, som jeg simpelthen ikke, jeg slet ikke kan magte. Der er et eller andet uværdigt ved at være journalist, og det er kongehuset i dag, desværre. Og det, og det, det er et paradoks, fordi på, vi har, nu har vi siddet her talt om, hvor vigtigt det er at have den in institution, men den er næsten umulig at dække journalistisk. Og næsten alle dem, der gør det, de kommer til kort, fordi de for det første alt sammen siger det samme, og fordi de får den der, de får den der ydmyge og slæske attitude, når de gør det. Og det, jeg synes, det er ganske forfærdeligt at overveje. Så eller de bliver for kritiske, hvor det måske nærmest går
1: over i både infantilisme eller i en mangel på respekt også for det paradoks,
2: som institutionen indebærer. Ja, det kan man sige, og det er klart, at det kommende regentpar vil blive, vil blive jaget og, 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 og undersøgt i alle ender og kanter. Men, tror jeg, tænkte jeg også på forleden, da det her emne kom op, ikke mere end de har været hed til. Jeg tror, at de er rimelig godt rustet til at... at, at takle det, og jeg tror, de har midt i alt deres stræben efter at komme i øjenhøjde med folket, tror jeg også, de har nogle ret indøvede taktikker i forhold til, hvordan de takler det medierne. Det ved jeg
1: egentlig ikke, om jeg er enig med dig i, fordi sagen om Haralds Holm viste jo faktisk, hvordan pressen er begyndt at gå meget mere direkte og aggressivt til dem. Måske skulle man begynde i stedet at se mod det svenske kongehus, hvor man jo tid også har haft en talsperson. Fordi vi kommer til at se, tror jeg, en meget mere kritisk pres, end vi nogensinde har set før, og det vil have betydning også for institutionen, at... Øh, det du sidder og markerer, Anna. Jeg vil godt lige færdiggøre. Det vil have en betydning for institutionen, at de bevarer en form for magi, eventyrlighed, distance og ikke går ind i
0: alt for mange banaliteter og klammerier. Hvad siger du, Anna? Jamen, det er bare fordi du sagde det svenske kongehus, og så er det, at jeg kommer i tanker om Karl Gustav, og jeg tænker på de stripklubber, han har været på. Og øh, Allan's færre, og så tænker jeg på, at øh, han kom fra skade og siger, at han synes, det var rigtig synd, at øh, kronprinsesse Victoria, hun skulle overtage tronen. Det var synd for lillebror. Han ville have haft Lillebrun. Så derfor, når du siger, at øh, de står for os som øh, lysende forspillere... Det siger jeg, det. Jeg siger, det er derfor, de har en talsperson. Det er hele pointen. Det er netop, at han ikke skal have en
1: mikrofon stukket op hele tiden. Der er til meget godt at overlade ordet til nogen, der har lidt mere styr på det,
2: hvis man mangler det selv. Og det er han jo... Den svenske konge er altså et eksempel på. Men der er altså en selvmodsigelse i at have en talsperson inde i, et, i en kongelig sammenhæng, fordi hvis kongen, regenten, taler til sit folk, der må ikke være et mellemled. Det tror jeg så altså ville være trist. Det bliver det sidste ord i, i vores
1: diskussion om kongehuset. Jeg kan forestille mig, at den her diskussion den også kommer til at køre videre, for den er så langt fra slut. Vi, øh, ja, jeg ved både du, Anna og øh, Syrine har fået øh, indsendt øh, nogle klip i ugens løb, fordi vi har jo også aftalt med hinanden, at det ikke altid er nødvendigvis de største dagsordner, som vi skal vende, men altid kan man jo også se tidsåndelig selv de mindste ting. Og øh, vi skal høre et af klippene nu.
2: Jeg er på vej hen i kirken på Frederiksberg, hvor jeg skal læse op af min bog Livskraft. Jeg kommer lige fra cykelhandleren, hvor jeg brokkede mig over, at min nye cykel ikke kan låses op. Krænket og selvretfærdigt. Det var bare for dårligt. Lige til jeg opdagede, at jeg brugte den forkerte nøgle. <går> det var meget, meget pinligt, og det skræmmer mig altid at erfare, hvordan man kan gå fra at tro, at man har den bedst tænkelige sag i verden, til at man er komplet til grin. Jeg minder mig selv om igen og igen, at jeg skal være ydmyg, og venlig og være klar over, at jeg kan tage fejl, og om og om igen, går det galt. Sørene. Ja. Hvad, hvad sker der? Jamen det, jeg, jeg, jeg er paf over, at man i min modne alder, kan blive ved med at blive revet med af trangen til at være krænket, når man synes, man er blevet dårligt behandlet. Og det sidder så dybt i os, og så er det bare påfaldende bagefter at se, hvordan man bliver revet med af sine ufine følelser. Og så er det bare, øh, så er det dommen fra oven, der siger, fjols, du har ikke engang ret. Sønd
1: tabert. <laughs> men det ligner ellers ikke dig at være sådan optaget af krænkelser. Det, Nej, jeg synes egentlig, det er det jo præcis det, der er så skrændende
2: modsatte. ved det. Fuldstændig. Men jeg må bare erkende, at krænkelsesdyret sidder simpelthen lige under overfladen derinde.
1: Så når vi taler om civilisation, det er bare neglelagt på bæstets klør, og hele tiden stikker sit
2: hoved frem, så er det samme med krænkelseskulturen, den har selv besat din krop. Krænkelsen er et af de følelser, mennesket allerhelst vil træde ind i. Det er derfor, emnet er så vigtigt også. Men hvorfor er det egentlig ikke blandt dødssynderne? Altså, så man øh, undgår at, det at være forkrænket? Ja, det kunne det også være, og det er nok fordi, at det er en, måske en kræng en følelse, der har fået endnu mere medvind i moderne tid, for den kunne godt være en dødsynd, fordi den gør os voldsomt uscharmerende. Interessant, altså, fordi der er jo den der,
1: hvad vil den læne sig op af af dødssynderne? Fordi det er rigtigt, det er en moderne dødsynd, og
2: hvordan er det, Den læner os op af homoet. Jeg vil sige, at er jo den øverste af de syv dødsønder. Så mange gange, når man kommer på en følelse, man ikke synes er på listen, så kan man proppe den ind i hovmodet. Og det kan man også med krænkelsen, fordi, og det var det, der skete med mig inde i cykelhandleren, jeg var så krænket over, at min cykel ikke kunne låses op, at jeg følte mig berettiget til at gå ind og nærmest og sætte den der cykelhandler på plads. Det er hårmodet. Og så fik du sådan en besked
1: for oven. Anna, du er også stødt på noget i undsløb, Lad os prøve at høre et klip fra dig. Hallo,
0: jeg står på Vesterbrogade ved den store Føtex, der som bekendt de har et kæmpe stort ur på toppen. Klokken er 9.41, men det er den altså ikke på uder. I efterhånden rigtig mange uger har det ur vist lidt i halv 11. Det utrolige er, utroligt, at lige over for Føtex ligger der en urmager. Den har også et stort ur, der vender ud til gaden. Og hvad klokken her, der er den halv to. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Dette uger har vi forkert i utrolig lang tid. Det går mig på dagligt. Og det eneste, jeg kan glæde mig over, det er, at fordi klokken nærmer sig 10, så vil der ikke gå så forfærdelig lang tid før, at fødelsesuret i det mindste på et tidspunkt i dag får ret.
1: Ja, altså så kunne jeg godt tænke mig at være inde i din hjerne, altså bare et par timer, når du går gennem verden, <laughs> og så de refleksioner, der kommer ud af det. Har du overvejet måske at gå ind til urmageren, og så sige, prøv at høre, du kan jo ikke altså, med respekt for dig selv have et ur, der går forkert?
0: Nej, altså jeg har faktisk tidligere øh, brugt øh, urmageren, men det er jeg ophørt med, fordi at de har holdt op med at sørge
2: for, at uret går rigtigt. Det er jo tydeligvis en dårlig reklame. Ja, det må man sige. Og jeg forstår godt den der fornemmelse øh, af noget, der så nemt kunne ordnes, og som ser så mærkeligt ud. Det undrer også tit mig, når der er ting, der, der, der øh,
1: ikke passer. Jeg har også indsendt et klip, for jeg har et lille rant, og det her det er også en af mine øh, klassiske kæpeste. Prøv gang med. Jeg går rundt i parken omkring Villa Borghese, for jeg er i Rom, og det er dejligt, det er og det er 16 grader. Jeg er der, hvilket jeg godt kan lide. Der er masser af statuer i parken. Det er altid en god ting, og de er alle sammen amænd lige undtagen en som er en kvinde. Hun har ikke særlig meget tøj på, men kan se hendes brystvorter, og hun har ikke noget navn. Det er der ikke noget usædvanligt i, for sådan bliver kvinder åbenbart fremstillet, mens mænd har navne, prægnante ansigter, og selvfølgelig altid er påklædt og har udrettet en masse ting. Mit spørgsmål er, hvorfor er det altid sådan? Sådan er det nemlig også i Danmark. Ja, hvorfor er det altid sådan? Fun fact, i København er der flere statuer af dyr end af kvinder.
0: Altså, min forklaring er jo nok, at vi skal frem til 1970, før kvinder fik lov til at betale skat af deres egen indkomst. 1970, siger jeg bare. Og derfor, Anne-Sophie, så har det jo været sådan, at kvindernes domæne, det var hjemmefronten, og at dem, der gik ud og præsterede på alle mulige områder, det var mænd. Og, øh, og det vi jo hedder, det er folk for at gøre en, øh, en, en særlig forskel øh, inden for øh, videnskab, øh, politik,
1: hvad ved jeg. Den er jeg med på, men du ved jo også, Anna, at der er masser af prægnante kvinder, som jo ikke bare har ventet på, at kvinder også begyndte at betale skat. Altså for eksempel har vi jo haft nogle virkelig badass interessante dronninger. Tænk dig bare på begrebet den første. Kalmar strategisk begavelse ud over det sædvanlige. Hun har en statue i Roskilde, og den er midt i et kryds. Der synes ja, jeg godt, at vi kunne gøre det bedre.
2: Men jeg vil også sige, at nu er jeg jo ikke feminist, som er blevet slået fast, men at, øh, at Anne-Sophia har jo en pointe. Det er jo påfaldende så få kvindelige statuer, eller statuer af kvinder, der er i Danmark. På trods af, at vi jo også har nogle store forfattere og skuespillere, man dybest set kunne opføre statuer af, så,
1: øh. Karen Bliksen, nu kommer der snart en, at grave ind i Danner. Jeg tror, den bliver 6 meter høj og står ved søerne. Det bliver meget spændende at se, hvordan den så kommer til at se ud. Jeg har set tegningen, det ligner altså sådan en eller anden pandekagefigur, eller noget, der er sammen i, i formning. Mm. Men øh, det her, det er egentlig et emne, som jeg kan forestille mig, vi også kommer til at øh, vende tilbage til. Jeg lyttere, hvis I også har brug for at få luftet noget, så send os en mail med en lydoptagelse så tager vi det med her i studiet og tager en snak om det. Det kan være store ting, det kan være små ting. Ofte er det sådan, at man kan finde store sandheder selv i små ting. Send os en mail på damerne-dr.dk. Tilbage er der bare at sige tak for i dag. Det var dejligt at se jer, Anna, Serine, og jeg synes, vi skal slutte af med manere. Gud bevarer Danmark. Gud bevarer jer alle sammen. Vi høres ved næste uge.